0: Olá, família BC, eu continuo me chamando Johan, muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês, peço permissão para entrar na sua casa, ao mesmo tempo muita saudade dos nossos encontros presenciais, mas eu sei que Deus está usando dessa oportunidade de isolamento, para também nos ensinar preciosas lições acerca desse cristianismo que se manifesta ao redor da mesa, na intimidade com o Senhor, na vida devocional, então eu espero que essa mensagem possa também falar ao teu coração. Hoje o nosso tema é vem para a mesa com o filho. E é muito interessante pensar que toda a narrativa bíblica, ela vem com essa missão de revelar o caráter e as intenções de Deus, e ao mesmo tempo revelar o nosso próprio ah, coração, Deus é revelado na palavra como um Deus presente, como um Deus cuidadoso, como um Deus próximo, não é à toa que desde o Gênesis, a Bíblia diz que Deus encontrava-se com o homem todos os dias, né? na viração do dia, Deus se encontrava com o homem ali no jardim do Éden, mas também Gênesis diz para nós que o homem decidiu, optou, escolheu em seu coração, não mais essa proximidade, quando o pecado é instaurado na raça humana, o homem então ele decide andar pelas suas próprias forças, na sua própria perspectiva, e ali em Gênesis 3 nós temos então o relato da queda. O homem que escolhe e que opta andar distante do seu Deus, que pelo contrário tinha a intenção de estar próximo ah, dos seus filhos. E ali então o homem decide, ah, pela sua própria autonomia, decide andar pelo seu próprio caminho, e ali entra então a condição da morte ah, na humanidade por conta do Pecado. Gênesis 3 também vai mostrar para nós a intenção de Deus mais uma vez em restaurar e recuperar todas as coisas. A promessa da vinda do Filho de Deus é já descrita no verso seguinte, a que descreve a queda. Então, Gênesis 3:16 fala da nossa condição e do nosso ímpeto por andarmos pela nossa própria vontade, pela nossa própria força. E Gênesis 3:17 revela a intenção de Deus em nos buscar e nos encontrar e restaurar aquilo que se perdeu por conta do pecado. É interessante também olhar para essa narrativa do Gênesis e perceber que o homem quando peca e tem sobre si essa sentença de morte, ele não se preocupa com essa condição. Ele se preocupa com a sua nudez, ele se preocupa com a sua vergonha, e da saída do Éden em diante, nós podemos perceber uma humanidade que caminha tentando se vestir, que caminha tentando se disfarçar, que caminha tentando tapar esse vazio existencial da alma com títulos, com bens, com sonhos realizados, com a liberdade. Então, essa humanidade que anda distante de Deus, ela não consegue enfrentar e assumir a prerrogativa de uma eminente morte. E aqui eu não estou falando acerca da morte física, mas eu estou falando da sentença que foi imputada sobre nós por conta do pecado. Então, a humanidade, depois do Éden, depois da queda ela decide fugir, se vestindo e se travestindo. O que é interessante pensar, numa pintura, que o Evangelho é então uma colisão. Enquanto essa humanidade, ela corre se vestindo e se disfarçando, nós podemos perceber que o Evangelho é a revelação de um Deus que Filipenses 2 diz que ele vem se despindo da sua glória. Enquanto o homem se perde porque se disfarce e acumula ah, títulos, bens, cargos, ah, diplomas e tudo isso, achando que tudo isso é capaz de tapar e cobrir o seu vazio existencial, nós percebemos o Deus sendo revelado na pessoa de Jesus à medida que ele se esvazia. E o ponto ápice dessa revelação e o que nos abriu o caminho para que nós pudéssemos sentar na mesa com o Pai, como foi abordado no domingo passado, é exatamente a cruz, onde Cristo está sendo exposto de forma completamente nua, transparente, vulnerável, então o Evangelho é essa colisão de uma humanidade que estava em fuga, se disfarçando, agora colidindo com uma verdade de amor de um Deus que está se revelando a nós através de Cristo Jesus, João vai dizer que no princípio esse Deus pai, no princípio esse Deus era verbo, mas ele agora habitou entre nós cheio de graça e de verdade, Jesus foi o Deus revelado então para nós lá em João, viveu, conviveu, esteve conosco e não esteve entre nós como um maioral, não esteve entre nós como um diferente, pelo contrário, ele foi gente como a gente, Jesus Cristo ele foi tão homem e tão simples Que até mesmo no momento da sua traição Ele precisou ser indicado Por quê? Porque era um homem comum Assim como eu e assim como você que me assiste Duas coisas eu queria destacar hoje Para que nós possamos refletir Acerca dessa mesa com o filho A primeira delas é a respeito das escolas rabínicas Quando Jesus vivenciou, esteve entre nós, havia ali também uma estrutura pedagógica, uma estrutura de status que era baseada no ensino, na prática do judaísmo, eram as escolas rabínicas. E uma coisa que me chama a atenção e até se assemelha com o nosso tempo hoje, é que para um candidato conseguir ser aceito por um rabino, ele precisava cumprir uma série de requisitos, ele precisava atingir um nível muito alto, ou seja, assim como nós temos hoje, talvez para entrar numa faculdade, nós temos um teste, um Enem, para que as pessoas venham a conseguir se diferenciar das outras, ali também havia essa diferenciação. Havia muito merecimento, muito estudo, muito investimento para que alguém pudesse se tornar digno e ingressar numa escola rabínica. Quando Jesus decide iniciar o seu ministério, Jesus quebra essa lógica. Jesus não fica esperando ninguém qualificado provar a sua performance para poder ganhar um status de andar com, com ele. Jesus, pelo contrário, ele vai atrás dos seus discípulos. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus vai atrás dos seus discípulos, ele vai atrás dos homens mais simples, ele vai atrás dos, dos que estão na, no periférico, ele vai atrás dos homens e das mulheres que nunca teriam uma chance de concorrer a uma vaga numa escola rabínica, então Jesus quando vem revelar quem o pai é, Jesus vem para quebrar essa estruturação e essa lógica humana acerca da performance, por exemplo, uma outra coisa que Jesus faz e que nos chama muita atenção na compreensão do vem para a mesa com o filho, é que Jesus, ele ele decide estabelecer esse ambiente de mesa como um local de convívio, um local de ensino e isso é muito lindo, porque a mesa não alimenta somente o nosso corpo a mesa alimenta a nossa alma as tradições elas são passadas na mesa mesa é um local onde nós fazemos planos para o futuro mesa é um local onde nós recebemos ensino também Jesus naquele contexto tinha uma outra conotação de mesa, para o judeu a mesa significava a intimidade, desejo de ter intimidade, desejo de ser da mesma família, Ah, hoje aqui no nosso cenário, né, talvez é até mais adequado falar no cenário ah, pré-pandemia, Era muito comum você dividir as mesas das praças de alimentação, as mesas dos restaurantes, com pessoas que você não conhecia. É muito comum você dividir um banco, talvez um banco de igreja, um banco de ônibus, um banco em em algum estabelecimento, com uma pessoa que você não conhece. Mas para o judeu, naquela cultura, sentar-se à mesa era um sinal de intimidade assim como eu e você tratamos aquele ditado, fulano de tal pode abrir a geladeira da minha casa, o que que significa esse ditado? Esse ditado significa que ah, nós somos somos de casa, então quando alguém abre a geladeira da minha casa, eu estou dizendo para essa pessoa que ela faz parte da minha casa, O judeu, quando ele sentava na mesa com alguém, ele estava transmitindo exatamente essa mensagem. Olha, eu quero que você se sinta parte da minha casa, eu quero que você se sinta parte da minha família. É muito lindo perceber que Jesus instituiu o seu memorial, o partir do pão e a comunhão do vinho, ele institui isso na mesa num ambiente de profunda intimidade, isso é muito precioso, então o filho que vem para revelar o coração do pai, ele vem nessa prerrogativa, de que ele vai atrás das pessoas, Ele não espera as pessoas se qualificarem para serem merecedoras da sua companhia, e Ele traz essas pessoas para um nível de intimidade, que é um nível familiar, é um nível de afeto, de vínculo, é um nível de intimidade. Então, nesse cenário que eu estou traçando para vocês aqui, eu queria cair agora e mergulhar num encontro, em uma mesa que Jesus vivenciou ao longo do seu ministério, e essa então seria a mesa de Zaqueu, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, e nós vamos ler juntos aqui, esse encontro poderoso, que a palavra de Deus traz para nós, e eu espero que Deus possa falar ao teu coração, Então agora nós iremos ler esses versos, vamos orar e em seguida nós iremos meditar na palavra de Deus. Vamos ler juntos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas ele era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que leitura interessante, que encontro poderoso. Antes da gente cair no texto em si, eu queria orar nesse instante, e nós vamos fazer algumas aplicações aqui. Então ore comigo. Senhor Jesus, nós queremos pausar aqui para continuar adorando o Seu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos igreja de casa em casa. Muito obrigado pela internet, Senhor. Obrigado porque a Tua Palavra alcança os nossos corações. Obrigado também porque a tua igreja não para, continua avançando. E mais do que nunca é sal e luz para essa terra. Mais do que nunca nós somos conclamados e desafiados por ti, a sermos esses portadores da esperança, semeadores da vida, aqueles que podem repartir a eternidade, aqueles que podem falar de um amor que pode cobrir pecados. Por isso Senhor, continua nos usando no nosso contexto local, na nossa casa, no meio da nossa família, com os nossos vizinhos também, usa-nos e que essa palavra possa encontrar um lugar muito especial no nosso coração, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Bom gente, eu não sei quantos de vocês são parecidos comigo, mas eu preciso abrir o coração dizendo o seguinte, eu sou uma pessoa que odeia fila, quando eu chego num lugar, eu olho uma fila grande, isso já me desanima, eu sou uma pessoa que gosta de coisa rápida, de chegar no lugar e não ter ninguém. Às vezes eu prefiro chegar mais cedo ou, se não, é, bem tarde, para que eu não venha enfrentar algumas filas. Aliás, no meu conceito, ah, o inferno poderia ser assim uma coisa bem simples. O inferno, para mim, poderia ser fogo de um lado, fogo de outro e uma fila interminável. Para mim, esse já seria o cenário do inferno. Eu não sei se você se identifica comigo, mas eu odeio ficar muito tempo numa fila. Mas uma coisa que me enxateia mais, me indigna mais, é perceber que enquanto eu estou naquela fila, algum espertinho chega e fura a fila. Algum espertinho chega e pega o meu lugar. Algum espertinho chega e fala com alguém e encontra um lugar privilegiado. Isso me deixa muito angustiado. Eu não sei se você se identifica com isso. Eu não sei se você é do tipo que faz escândalo, faz cena, ou guarda o rancor. Mas a verdade é que nós nos indignamos com isso. E por que que nós nos indignamos com isso? Nós nos indignamos com isso porque nós somos uma sociedade baseada na lei do merecimento. Nós vivemos essa ótica da meritocracia, onde nós temos que fazer para merecer. Onde nós temos que contribuir para alguém depois retribuir. Nós vivemos essa lógica de uma mão lavando a outra todo o tempo. Então eu tenho que fazer, eu tenho que plantar para poder colher. Nós vivemos nessa lógica. E quando talvez, usando esse exemplo, nós estamos numa fila e o merecimento não acontece, isso logo nos indigna. Isso também nos indigna em qualquer área da vida. Por que eu estou falando exatamente sobre esse exemplo aqui com vocês? Porque o começo desse encontro que Jesus tem com o Zaqueu, ele quebra essa lógica. A Bíblia vai nos mostrar, Deus se encontrando com um homem, que na visão do merecimento, aquele era o único homem que talvez não merecia ter o privilégio de sentar na mesa com Jesus, de forma tão abrupta, tão súbita. A Bíblia está dizendo que havia uma multidão que seguia Jesus, Zaqueu não estava na multidão. Se nós pensarmos acerca dessa ótica da fila, talvez muitas pessoas estavam naquela multidão, ansiando e desejando receber Jesus em casa. Mas o que acontece? Zaqueu sobe numa árvore e Zaqueu ganha esse esse merecimento. Zaqueu, então, é o escolhido por Jesus para poder abrir a sua casa e receber Jesus em casa. Isso é muito curioso, porque aqui, essa história começa quebrando essa nossa lógica de merecimento. De meritocracia Por quê? Porque nós entendemos que esse filho que nos chama para a mesa Ele nos chama não pela nossa, pelo nosso merecimento Não pela nossa performance Não pela nossa capacidade Ele nos chama pela graça E graça significa favor e merecido O próprio Jesus conta uma parábola nos evangelhos Dizendo que ah, alguns trabalhadores foram chamados para um serviço Só que alguns foram chamados bem cedo, outros ao meio dia e outros somente no final do dia. E aí ali no final do dia, aquele último trabalhador recebe o mesmo valor do que os outros trabalhadores. E é interessante pensar sobre isso, porque na nossa ótica meritocrática, nós achamos isso injusto. Porque os nossos olhos estão na produção do trabalhador quando na verdade Jesus está tentando nos revelar, não o fruto de quem trabalha, mas Jesus está querendo nos revelar que a recompensa é determinada pelo coração do seu pai. Nós precisamos olhar para esse encontro de Isaqueu com Jesus e começar a mudar a nossa ótica acerca do Evangelho. Jesus nos convida para a mesa e quem tem lugar na mesa com Jesus não são os perfeitos, não são aqueles bonzinhos demais, não são os bem resolvidos, quem tem lugar na mesa com Jesus são todos. Por quê? Porque a intenção do convite, ela tem por trás a graça de Deus. E a graça de Deus está totalmente pautada no coração do Pai, e não nas nossas obras. Então essa história, esse encontro, começa a mostrar para nós ah, que nós temos um lugar à mesa com Jesus. Ele começa a mostrar para nós que Jesus tem um desejo íntimo e profundo de sentar conosco, porque Jesus, além de conhecer as nossas falhas, mazelas e pecados, Jesus também conhece o coração do Pai, o coração generoso do Pai, e aqui nós vamos ficar um tanto quanto chocados, por quê? Porque a Bíblia vai dizer quem era Zaqueu, e a Bíblia diz exatamente isso no verso 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, e ele era chefe Dos publicanos, então olha que interessante, a Bíblia está dizendo que ali havia um homem rico, está tratando de status, está dizendo que o nome desse homem era Zaqueu e está dando o cargo desse homem, o cargo dele era chefe dos publicanos, o que é isso? Ele era basicamente o chefe dos fiscais daquele povo Tanto Zaqueu como os fiscais trabalhavam em prol do do Império Romano, que estava ali oprimindo o povo da época. E o que acontecia? Aqueles homens tinham que tirar dinheiro do povo para entregar dinheiro para Roma. Só que havia um tributo. E quanto mais aqueles homens fossem capazes de extorquir o povo, mais eles teriam lucro para si. Por quê? Porque eles dariam o tributo ao Império e ficariam com os lucros. Zaqueu era o chefe dos publicanos, imagina quanto dinheiro, quanto lucro ilícito Zaqueu ele tinha Quantas riquezas Zaqueu poderia ter obtido até então por conta da corrupção Então Zaqueu era um homem, assim como também os publicanos, que eles não eram bem quistos e nem bem vistos pelo povo E aqui nós estamos vendo esse homem, esse tipo de homem, sendo ah, chamado para sentar na mesa com Jesus. Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso porque assim nós estamos vivendo numa sociedade hoje, a sociedade atual está naquela moda do cancela ah, se fulano não é legal, cancela se fulano errou, cancela se fulano tem uma opinião diferente da minha, cancela nós somos ah, uma sociedade que tem se organizado de uma forma muito polarizada, muito partidária muito beligerante onde nós conseguimos abraçar e amar aqueles que pensam como nós, mas nós criamos uma grande repulsa, aqueles que que pensam o contrário. Aqui Jesus está desmantelando essa ótica. Aqui Jesus está desmantelando essa estrutura de morte, porque nós não fomos criados para vivermos separações, nós não fomos criados para viver essa vida repartida, pelo contrário, o Espírito Santo nos incumbe, nos dá a capacidade de vivermos aceitando as nossas diferenças, de vivermos como um só corpo, e é muito lindo poder perceber que Jesus está escolhendo quem ah, talvez eu e você não escolheríamos para sentar na mesa, aqui cabe um desafio para a gente, eu e você, nós não entenderemos a ótica de Jesus, se nós estivermos sentados no lugar de quem merece, eu e você vamos entender o que Jesus estava fazendo, se nós encarnarmos no personagem chamado Zaqueu, eu e você, nós entenderemos o poder do convite que Jesus está nos fazendo para a mesa, quando nós somos capazes de sermos vulneráveis e entender que nós somos falhos também. Nós temos mazelas, nós temos corrupções, nós temos problemas, nós temos dilemas. E dentro dessa história, há uma abertura para um convite para mim e para você, a partir do momento que a gente se enxerga como Zaqueu. Aqui essa história nos dá essa oportunidade. Um homem adulto sai correndo e sobe numa figueira brava para ver Jesus. Olha só que cena curiosa. Isso era digno de uma vaia cearense na nossa cultura, né? Imagina um anão saindo correndo e subindo numa árvore. Alguém a gritar, iiii! Olha o mico, olha a vergonha. Quando eu e você nós conseguimos encarar o vazio da nossa alma, nós somos como esse homem, nós somos capazes de fazer qualquer coisa para podermos ter a comunhão com Deus, quando eu e você somos levados pelo Espírito Santo de Deus, a encarar os nossos dramas, dilemas, problemas, falhas de caráter e pecados, nós também recebemos um convite de vir para o Pai, venha como você está, o próprio Jesus disse isso, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, olhando aqui para a história de Zaqueu, parece que os durões, parece que os autossuficientes, parece que os presunçosos, eles não têm um lugar na mesa com Jesus, e aqui me deixe dizer, não é porque Jesus não dá lugar na mesa para essas pessoas, mas é porque o orgulho nos cega diante da oportunidade de sentar na mesa com o próprio Cristo, então os durões, aqueles que se acham bem resolvidos, esse tipo de gente é, esse tipo de gente ele não eles não vão conseguir sentar na mesa com Jesus, não porque Jesus está dizendo eu não quero sentar com vocês, mas porque essas pessoas não enxergam lugares na mesa. A palavra de Deus diz que ah, em Tiago capítulo 4 verso 6 a Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Mateus 23,12 diz que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, 1 Pedro 5,6 nos diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, então existe aqui, quem consegue encontrar lugar na mesa com Jesus? Quem consegue receber o convite do Espírito de Deus para se achegar à mesa? Aqueles que cultivam a humildade nos seus corações. Olha que lindo, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Talvez aqui, Zaqueu tenha se espantado. Porque infelizmente, nessa sociedade de rótulos, muitas vezes, o nosso nome é o nosso defeito. O nosso nome é o nosso pecado o nosso nome é o nosso apelido pejorativo, talvez Zaqueu escutava por aí, nanico ladrão, anão corrupto, corrupto, político ladrão, há quanto tempo Zaqueu não escutava o seu nome? Jesus chama Zaqueu pelo nome, deixa eu lhe dizer uma coisa, o filho revelado ah, nessa história, o filho revelado no evangelho, ele sabe o nosso nome, isso é um ensinamento tão poderoso, é uma verdade tão poderosa, você pode imaginar Cristo olhando para você e não te chamando pelo seu pecado, não te chamando pelas tuas falhas, não te chamando pelo teu apelido pejorativo, ele nos chama pelo nome Cristo quando olha para mim, quando olha para você, ele não enxerga somente as nossas marcas negativas, ele não enxerga somente as nossas falhas, ele também consegue enxergar em nós uma oportunidade de restauração. Por quê? Porque ele conhece o coração do Pai, e o Pai é cheio de graça, o Pai é cheio de compaixão, o Pai é cheio de bondade, e o Pai nos conhece pelo nome, Jesus Cristo chamou Zaqueu pelo nome, e Jesus nos chama pelo nosso nome, isso é uma revelação muito profunda, a ponto de que Zaqueu não ficou amedrontado, Zaqueu não arrumou desculpa, Zaqueu não ficou incomodado com a multidão que ficou julgando Jesus, Zaqueu simplesmente aceitou o convite de abrir a sua casa, ele ouviu e respondeu prontamente o convite, olha que lindo, mais uma vez eu preciso frisar isso para você, o Espírito Santo de Deus está trabalhando para que eu e você possamos encarar a verdade, A verdade de quem Cristo é, e a verdade de quem nós somos. E quando essas duas verdades, elas se encontram, e aqui nós estamos usando o ambiente da mesa, do lugar de intimidade, onde a verdade de Cristo se encontra com a minha verdade, isso não representa mais condenação, isso não representa mais julgamento, isso não representa mais sentença sobre nós, isso representa acolhimento isso representa a inclusão, isso representa a esperança, da mesma forma que nós somos convencidos dos nossos pecados, do juízo e da morte, ali também nós recebemos o convite, de abrirmos a nossa vida e de corrermos para recebermos Jesus em nossa casa, em nossa mesa, em nossa vida. Você pode fazer isso aí, agora. À medida que a palavra está sendo exposta, talvez você está sendo levado pelo Espírito Santo de Deus a tirar o teu disfarce, a tirar as tuas máscaras, a sair dos teus esconderijos, e a compreender que existe um Deus, revelado em Cristo Jesus, que está nos chamando para ter intimidade com Ele, Ele nos chama pelo nome, aleluia. Prosseguindo aqui, Jesus se convida para entrar em nossa vida, olha que interessante isso, Jesus parece ser um entrão aqui, Ei, deixa eu jantar na sua casa, o que que Jesus estava tentando nos ensinar aqui? Qual é o princípio por trás disso? Sabe qual é o princípio? Não sou eu que dou uma chance para Deus, mas é Deus que constantemente está me dando uma chance. Não sou eu capaz de atrair Deus, não é a minha casa, não é a minha performance, não é a minha riqueza, não são os meus disfarces, nada disso é capaz de atrair a Deus. Deus está me chamando para Ele, Deus está me convidando, não sou eu que dou uma chance para Deus, Deus está nos dando aqui uma chance é por, isso, é por isso que 1 João capítulo 4 verso 19 diz isso Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro Aqui existe então é, essa mensagem poderosa Lembra do Gênesis? Não era o homem que fazia coisas no jardim para atrair a presença de Deus Pelo contrário, o homem tinha muito mais sensibilidade para perceber Deus chegando Deus o encontrando aqui nós estamos vendo, parece que aqui é uma repintura uma releitura daquilo que foi proposto no início naquilo que foi proposto que era perfeito Deus agora em Cristo Jesus nos dá uma nova chance de sentarmos à mesa e quando Jesus está passando ali a Bíblia está falando de um cenário que é muito parecido com algum cenário atual também. O cenário dos famosos. Imagina aí, quando tem um famoso no lugar, a multidão se aglomera, começa a gritaria, começa aquela coisa, aquele alvoroço. Quando em você, nós encontramos uma multidão aglomerada, que nesses dias, nesse tempo, vai ser mais raro, eu acho que tem pelo menos três opções. A primeira é... Alguém morreu e o barra pesada está passando ali, chegou É um desastre, é um acidente, todo mundo se junta para ver A segunda, quando a gente vê uma multidão aglomerada Quando nós víamos isso, é, nós pensávamos assim Rapaz, está dando alguma coisa de graça por aí Alguém está dando a amostra grátis de alguma coisa E a terceira opção é, existe algum famoso ali, viu? Porque olha o tanto de gente, existe ali uma celebridade quando nós olhamos para Jesus, ao longo desse tempo, sendo rodeado por muitas pessoas, as multidões o seguiam, nós podemos pensar que Jesus tinha esse ímpeto de ser famoso, de ser uma celebridade, de ser alguém pop, e esse é um equívoco, é um equívoco por quê? Porque ah, os famosos não estabelecem vínculo conosco, os famosos não conseguem firmar amizade com ninguém, Famoso tem fã, não tem amigo. Para você ser amigo de alguém, você precisa conhecer e conviver com essa pessoa. Então, Jesus não exerceu o seu ministério aqui nessa terra para ser famoso. Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra para ser conhecido, para ser íntimo. A, A Bíblia diz em João capítulo 10, verso 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, percebe? O convite aqui do filho para uma mesa, não é essa mesa de festa, status, onde todo mundo faz o que deve fazer, onde todo mundo ah, se porta da forma que tem que se portar, o convite de Jesus para a mesa é o convite para você estar na mesa de uma casa, onde você se sente à vontade, onde você ah, não se sente tolhido por algumas regras, onde você não é cobrado de mostrar sempre o seu melhor. O convite do filho para a mesa é esse convite de que você tem que se sentir bem, sinta-se em casa, seja você mesmo, porque você não está sendo acolhido pelo que você produz, você está sendo acolhido pelas intenções que o coração do pai tem a nosso respeito. Ah, nós vemos aqui também esse cenário de uma multidão que se chateou. Uma multidão que reclama, que fica chateada e diz assim, ele se hospeda com pecadores? Irmãos, quantas vezes eu me pego exatamente nesse lugar do texto? Quantas vezes eu me pego olhando para a graça de Deus sendo manifesta na vida de alguém e eu acho ruim? E eu digo assim, poxa, foi com ele devia ter sido com o outro, o outro é tão mais compromissado, o outro é tão mais bem comportado, foi com ele, poderia ter sido comigo, quantas vezes eu me pego no lugar da multidão, que julga tanto o coração de Deus, como também julga a vida de Zaqueu, esse é um caminho muito ruim, Jesus era benquisto por pecadores, E o que me choca muitas vezes é que nós, enquanto povo de Deus, não somos. O que me choca muitas vezes é que nós não conseguimos transcender esse olhar de julgamento, esse olhar de separação, esse olhar de limitação, onde eu vou até aqui, mas eu não me relaciono mais. O próprio Jesus, que foi Jesus, ele chamou pessoas imperfeitas para ter intimidade com ele. Quem somos nós enquanto igreja para não fazermos o mesmo? E aqui eu quero louvar a Deus pela nossa comunidade, pela IBC Fortaleza, que pela graça de Deus consegue ser essa presença, consegue revelar as intenções do filho, nos presídios, nas casas de recuperação na câmara, nas praças, em cada casa, nos hospitais, nós não fazemos essa diferenciação porque Jesus não faz, e louvado seja Deus, e que nós possamos continuar sendo como Zaqueu, e sendo menos parecido com essa multidão pronta para julgar, condenar e estabelecer critérios para estar em comunhão. A a outra coisa que eu quero destacar nesse texto é no verso 8, onde Zaqueu está ali com Jesus no seu encontro, e ele se levanta, possivelmente já numa mesa, e ele diz ao Senhor, Olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. O que Zaqueu estava fazendo era muito mais do que a lei se propunha ou que a lei descrevia. Naquele momento eles viviam aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Zaqueu aqui está ofertando...